0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Boa noite a todos. Gostaria de chamar a sua atenção para um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. E à luz do versículo que nós iremos ler Eu gostaria de refletir com vocês sobre o significado do Natal Qual é o significado do Natal Toda a atenção é pouca para a palavra do Senhor Agora em Filipenses capítulo de número 2 A partir do versículo 5 E nós iremos ler os versos 5, 6 Sete E 8, Quero usar esse texto apenas como base Para a nossa reflexão Simplesmente e apenas como base Não vou analisar o texto O que ele significa aqui dentro desse contexto Mas a nossa reflexão Vai ser uma reflexão, digamos assim, natalina sobre o, o que significa de fato o nascimento de Jesus tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até morte e morte de cruz Amém Deus, nós estamos mais uma vez, ó Pai Diante da Tua Palavra Espírito Santo, glorifica a Cristo Jesus Que a dança da trindade seja uma realidade nesta noite e neste momento É isso que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Amém Meus amados, a nossa fé é uma fé fundamentada em milagres Acertadamente, o doutor R.C. Sproul fez a seguinte colocação: elimine os milagres e você acaba com o cristianismo. Elimine os milagres e você acaba com o cristianismo. Elimine os milagres e você acaba com a nossa fé. Elimine os milagres e não há razão de nós estarmos aqui. Por exemplo, Vejamos, se milagres não existem, então Deus não enviou dez pragas para libertar o povo do Egito. Se milagres não existem, o êxodo não ocorreu. Se milagres não existem, então o mar vermelho não fora dividido ao meio e o povo passou a pé enxuto. Se milagres não existem, então, meus queridos, o fogo não desceu no Monte Carmelo quando Elias orou ao Deus Verdadeiro. Se milagres não existem, então o azeite da viúva de Sarepta não fora multiplicado. Se milagres não existem, então o machado não flutuou com Eliseu. Se milagres não existem, então o filho de, da viúva de Naim não fora ressuscitado. Se milagres não existem, então meus queridos não houve multiplicação dos pães se milagres não existem então não houve a ressurreição de um homem chamado Lázaro que há quatro dias estava morto e já cheirava mal se milagres não existem então Cristo não ressuscitou dentre os mortos e a nossa fé é, é uma fé vã nós estamos aqui à toa nós estamos aqui sem razão nós estamos apresentando um culto irracional, ilógico, sem fundamento, mas a grande verdade, queridos, é que milagres existem, milagres existem e eles existem não porque nós damos credibilidade ou damos credibilidade a eles, mas milagres existem porque nós damos credibilidade à veracidade do texto sagrado, nós confiamos no Novo Testamento e nós confiamos também no Antigo Testamento, ou seja, nós acreditamos que as histórias, as narrativas e tudo que está exposado na Escritura Sagrada são histórias, são narrativas verdadeiras. E essas histórias e narrativas que são verdadeiras, elas contêm milagres. Portanto, se elas contêm milagres, milagres existem. Então vejam, nós não acreditamos em milagres para depois acreditar na Bíblia nós acreditamos na Bíblia e portanto nós acreditamos em milagres, é diferente dos céticos, dos ateus, que por não acreditarem no sobrenatural, por não acreditarem em milagres, por conseguinte não acreditam na Bíblia, porque a Bíblia está carregada de milagres, mas a pergunta que deve ser feita é a seguinte, merece confiança o Novo Testamento? merece confiança da nossa parte esse texto sagrado que nós acabamos de ler agora Filipenses capítulo de número 2 o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto que na verdade era um cântico do primeiro século onde a igreja cantava a encarnação do Senhor Jesus Cristo de, de Deus, filho de Deus se encarnando será irmãos que esse texto merece confiança? bem, merece sim confiança o Novo Testamento merece confiança o texto que nós temos diante de nós é um texto verdadeiro, é um texto provido de verdade e portanto, amados milagres existem e se milagres existem então nós podemos celebrar o Natal porque o Natal é o um milagre da encarnação, o Natal é o um milagre do nascimento virginal de Jesus Cristo, o milagre é, o Natal é o momento em que nós reservamos para celebrar aquele que fora gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria o Natal é o milagre da encarnação é Deus se fazendo homem e Deus se fazendo homem é um milagre espantoso Deus se fazendo homem é um milagre absurdo, ora milagres são absurdos, Deus se fez homem, nós acreditamos nisto, nós acreditamos nisto, se você não acredita nisso, o cristianismo não faz sentido, não há esperança aliás, porque se Deus não se fez homem, então nós estamos perdidos em nossos próprios pecados, não há um salvador, não há alguém para nos resgatar, ou alguém que veio nos resgatar, mas milagres existem, e se milagres existem, Deus Ele veio dos altos céus até a terra, fez a sua tenda entre nós, se revestiu de pele humana, e para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui celebrando a encarnação. O que é o Natal? O Natal é a experiência da encarnação. Agora, meus queridos, em que consiste, o que significa a experiência da encarnação? E aqui eu queria ser bastante objetivo. Em primeiro lugar, a experiência da encarnação significa humilhação desmedida. A experiência da encarnação significa humilhação desmedida. Quando nós pensamos no Natal, nós devemos pensar em encarnação. Por favor, irmãos, ninguém aqui está cantando parabéns para Jesus. Jesus nunca se preocupou com o seu dia natalício Jesus nunca se preocupou com o dia do seu nascimento Jesus não faz biquinho para ter um bolo com velas Jesus não faz questão de aniversário não tem nas escrituras sagradas em, em página alguma do texto Jesus dizendo eu quero que vocês comemorem o meu aniversário até porque nós não sabemos o dia em que Jesus nasceu nós simplesmente conjecturamos e seguimos a tradição do ocidente, dia 25 de dezembro, que na verdade é uma conexão com o paganismo de, do deus Mitra, que é 25 de dezembro, o deus Sol, e aí fizeram um, um, uma espécie de cristianização do paganismo, quando o Deus Mitra era adorado, o Deus Sol era adorado, mas sendo Jesus o Sol da Justiça, Ele sim é adorado, mas irmãos, tudo é especulação, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, nós não sabemos a data, mas o que importa é que nós estamos aqui, neste momento, reservando um momento para meditar no Natal, e o que significa o Natal? O Natal significa a encarnação, o milagre da encarnação o Deus que é Espírito como disse o próprio Jesus Deus é Espírito o Deus que é Espírito Ele se fez homem Ele se encarnou e o que significa a encarnação? a encarnação, amados significa em primeiro lugar humilhação desmedida um pensador do século passado ele Conta a seguinte história: dois anjos estavam voando no universo, um anjo mais velho e um anjo mais novo. O anjo mais velho estava apresentando para o anjo mais novo as grandezas do universo, as maravilhas da criação de Deus, e de repente, em meio à viagem, os anjos entraram numa galáxia galáxia essa que Continha E contém é, 500 bilhões de estrelas. E ao entrarem nessa galáxia, eles foram se aproximando de uma estrela. Uma estrela que nós chamamos Sol. A estrela Sol. Quando eles se aproximaram da estrela chamada Sol, o anjo mais velho chamou a atenção do anjo mais novo, para um, um, um pedaço de, de terra, um, um fragmento bastante pequeno que, que estava se movimentando lentamente em seu próprio eixo, sabe? Havia alguns planetas se movimentando e aí o anjo mais velho chamou a atenção do anjo mais novo e apontou o dedo para uma bolinha pequena e o pensador cristão disse que a bolinha pequena era parecida com uma, uma bola de tênis, toda já batida, toda já, sabe, fubenta, uma, 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 uma bola de tênis, já, já toda machucada pelas batidas, enfim, e o anjo mais velho disse, está vendo aquela bolinha ali? O anjo mais novo então disse, estou vendo, o anjo mais velho disse, aquela bolinha ali, é o planeta visitado porque havia entre os anjos a história do planeta visitado o planeta visitado é o nosso planeta o anjo mais novo então se espantou e perguntou ao anjo mais velho você está me dizendo que o nosso príncipe desceu até aquela bolinha de quinta categoria e o anjo mais velho disse, é, o nosso príncipe, ele desceu até aquela bolinha de quinta categoria. Aí o anjo mais novo disse, quer dizer que, segundo a história que nós conhecemos, ele se tornou como um daqueles vermes que estão rastejando agora. O anjo mais velho, então, olhou para o anjo mais novo e disse, sim, ele se tornou semelhante a esses vermes. Agora, cuidado como você fala, porque eu acho que o nosso príncipe não iria gostar muito de você chamar esses homens de vermes, porque ele se tornou como eles, para que um dia eles fossem como o nosso príncipe. Meus amados, quando o anjo mais novo escutou essa história, ele ficou espantado, sabe por quê? porque diante da grandeza do príncipe e o príncipe é Jesus descer aquele pedaço de terra era uma humilhação sem igual humilhação desmedida foi isso que Deus fez em seu ato encarnacional Deus se despiu da sua glória tirou a sua coroa de honra Tirou o seu traje de realeza Saiu do seu trono E veio habitar entre nós Seres pecadores E o verbo se fez carne E habitou entre nós O apóstolo Paulo diz aqui no texto Que e sendo em forma de Deus Não julgou como usurpação Ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou e Aqui é a palavra kenoses ele se esvazia da sua glória, não da sua divindade, mas da sua glória, daquilo que o ornamentava de glória, quando ele estava em seu estado pré-encarnado de glória, ele se esvazia dessa glória, e ele desce as escadas da humilhação, ele desce o elevador até o térreo, ele vem até nós, e diz o texto sagrado, amados, que assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz o que é a encarnação é a humilhação desmedida do próprio Deus Deus se humilha deliberadamente é o todo poderoso se tornando alguém fraco é o Deus soberano se tornando uma criança indefesa, é o Deus criador da vida, sendo gerado no ventre da Virgem Maria, irmãos, isso é muita humilhação para Deus, e é através da humilhação divina, que nós somos salvos, do nosso orgulho, eu gostaria que vocês, que eu, que nós entendêssemos isso, é através do Deus humilhado, que Deus salva homens orgulhosos, como eu e você, é através do Deus que se humilha, que homens soberbos, altivos e orgulhosos, como nós, somos salvos, nós somos salvos, e nós fomos salvos, pelo Deus que se humilhou, Ele se humilhou para nos salvar da nossa arrogância, como já disse um pensador Pecado é a tentativa do homem ser Deus Mas salvação é Deus se fazendo o homem Pecado é a tentativa do homem ser Deus O homem sempre quis e sempre quer ser Deus E para que Deus libertasse o homem Dessa sensação de apoteose, de divindade de poder Deus teve que abrir mão do poder e veio habitar entre nós se tornando figura humana pecado é o homem querendo ser Deus mas salvação é Deus se tornando como você graças a Deus por essa mensagem mas amados o que é a experiência da encarnação em primeiro lugar a experiência da encarnação significa humilhação desmedida mas em segundo lugar a experiência da encarnação significa esperança estendida Deus estende a sua esperança a nós Deus veio até nós Deus se fez carne e habitou entre nós Ele armou a sua tenda entre nós o Deus que não cabe no universo, o Deus que não pode ser contido pelo multiverso, o Deus que transcende o que Ele mesmo criou, de repente Ele é reduzido, e por que Ele é reduzido, amados? Para estender esperança a pecadores perdidos. Eu gosto muito, eu gosto muito da história, eu já contei essa história, e eu vou repetir, e se você nunca ouviu, você vai ouvir agora, do vovô que foi visitar o seu netinho, e ele gostava muito de brincar com o seu netinho. Quando de repente, para a decepção do vovô, o netinho estava de castigo, de modo que não podia brincar com a criança. A mãe da criança, a filha do vovô da criança, disse, papai, a criança está de castigo, e ela não pode brincar com o senhor hoje hoje ela não pode brincar com o senhor o velhinho ficou muito sentido porque todas as vezes que ele chegava lá era para brincar com a criança a criança estava numa espécie de cerca que a mãe fizera para que ele não saísse e a mãe deu uma ordem disse o seguinte papai, papai se o senhor tirar a criança o senhor está passando por cima da minha ordem quem manda aqui sou eu a criança está de castigo, ela não vai brincar hoje. O vovô ficou muito chateado, triste, e quando a sua filha deu as costas, ele olhou para a criança que estava de castigo e em castigo, e teve uma ideia. A minha filha disse, que ela, a criança, não pode sair do castigo, e eu vou respeitar. Mas ela não disse nada sobre eu entrar no castigo. Então, eu vou entrar no castigo dela para brincar com ela. O que foi que o vovô fez? Como a criança não podia sair do castigo, o vovô colocou um pé dentro da cerca, o outro pé dentro da cerca, e ficou de castigo com a criança, brincando com a criança. Foi isso que Deus fez conosco, amados. Nós não poderíamos sair do castigo, mas Deus, Ele veio até o nosso castigo. Ele estendeu esperança sobre nós. Ele colocou os seus dois pés santos nessa terra amaldiçoada pelo pecado. Ele sujou o seu pé santo com a poeira desse mundo e Ele veio resgatar pecadores como eu e você e como eu sempre digo, Deus Ele não estendeu a sua esperança de salvação jogando uma corda para que nós agarrássemos, mas Ele estendeu a sua esperança de salvação se jogando lá do céu para nos salvar, Ele mesmo veio ao nosso encontro e nos arrebatou com um braço forte, isto é a mensagem do Evangelho Deus estendendo esperança, e como é que Ele assim faz, amados? Ele assim e o faz estendendo-se a si mesmo o que é o Natal? o Natal é a experiência da encarnação e o que é a encarnação? é Deus se fazendo homem e o que é Deus se fazendo homem? é Deus vindo até nós terceiro e último lugar o que significa a experiência da encarnação? A experiência da encarnação significa vantagens divinas. Por favor, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Em primeiro lugar, a experiência da encarnação significa humilhação desmedida. Em segundo lugar, a experiência da encarnação significa esperança estendida. E, em terceiro lugar, a experiência da encarnação, ou seja, o Natal, significa vantagens divinas. Preste atenção, por favor, aqui. O que significa vantagens divinas? A priori, quando nós olhamos para a encarnação, nós não conseguimos enxergar as vantagens divinas. Nós conseguimos enxergar o contrário, nós conseguimos enxergar as desvantagens divinas. Porque é Deus em desvantagem. Deus ele sai da sua glória e vem em renúncia até nós. Deus está em desvantagem. É tanto que Ele vai ser preso pelos sacerdotes, pelos políticos da época, Ele vai ser amarrado. Ele, está, ele é o Deus comedido. Ele está em desvantagem. Ele não pode usar da sua onipotência, porque existe um plano, qual é o plano? Ele deve morrer, morte de cruz. Ele não pode, ali naquele momento, abortar o seu plano. O que seria abortar o seu plano? Abortar o seu plano seria simplesmente chamar uma legião de anjos para acabar com tudo, ou simplesmente no sopro da sua boca fazer novas todas as coisas. Mas o plano era ser obediente até morte e morte de cruz. Então ele comedidamente, ele vai andando como uma ovelha, muda para o matadouro, sem fazer a sua voz gritar na praça, e isso, amados, é desvantagem. Ele está na desvantagem. Mas eu estou refletindo agora sobre as vantagens da encarnação E quais são as vantagens da encarnação? O Deus que está para além de nós Ele não pode falar audivelmente conosco Sabe por quê, queridos? Porque se Ele falar audivelmente conosco os nossos típanos eles explodem a sua voz é como o som de muitas águas a sua voz é como um trovão a gente não consegue não dá para ouvir a sua voz é insuportável quando alguém diz assim deus falou comigo eu escutei Deus falando tem certeza você entendeu a linguagem de Deus não fez zoada não não fez barulho não porque quando Deus desce no monte Sinai todo mundo se afasta menos Moisés com algumas restrições mas irmãos qual é a vantagem divina em Jesus Cristo Deus pode falar com o homem sem espantá-lo sem a encarnação Deus fala com o homem e o homem se derrete é mais ou menos como você diante de uma velinha de aniversário e você sopra aquela velinha de aniversário e ela se apaga se Deus falar com o homem é mais ou menos como o seu sopro sobre aquela velinha acesa vai se apagar se Deus falar com você de, de fato no sentido mais estrito da fala divina a voz de Deus vindo ao seu encontro você morre a palavra de Deus é por demais implacável insuportável como o som de muitas águas mas em Jesus Cristo Deus pode falar com o homem sem espantar ele vinde a mim dos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei essa é a vantagem ele pode falar com o homem agora sem dizer não temas ele simplesmente fala e os homens escutam de maneira clara ele agora pode tocar no homem sem ferir o homem antes da encarnação se Deus toca no homem Deus fere o homem ou mata o homem lembram da experiência de Jacó com Deus e ali é uma teofania é o anjo do Senhor mas é o próprio Deus lutando com Jacó o que é que acontece? Amado? Jacó sai mancando mas hoje em Cristo Jesus, Deus fala conosco e a gente sai andando são as vantagens da encarnação você tem uma experiência com Deus e essa experiência não necessariamente precisa ferir a sua coxa ou a articulação do seu quadril não necessariamente você precisa cair como morto mas você pode se deliciar com a presença daquele que diz assim, não tenha medo de mim não porque eu sou manso e humilde de coração tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo o meu jugo é suave e o meu fardo é leve vantagens da encarnação é Deus se aproximando de um cego de nascença e o curando sem que ele tenha prejuízos pelo contrário, só vantagens é Deus se acomodando a nossa situação, a nossa circunstância ao tempo, ao espaço é Deus Dizendo com doce voz Os teus pecados estão perdoados As vantagens da encarnação É Deus andando sobre as águas E Deus anda, é na encarnação, Ele anda Ele anda sobre as águas Deus não tem pé, Deus não tem mão. Tem gente que faz a figura de Deus, né? Um ser humano, assim. Braço de Deus, as mãos de Deus. Mas, na verdade, na verdade são figuras de linguagem. É a linguagem figurada na Bíblia para falar sobre o ser de Deus. Mas esse ser de Deus, ele se acomoda, diz o apóstolo Paulo, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, ele entra dentro de uma forma, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quais são as vantagens divinas? Jesus está lá diante do túmulo de Lázaro, e ele pode falar especificando Lázaro, Lázaro vem para fora e o morto vem, talvez se fosse Deus, apenas sem estar em forma humana, todos os túmulos fossem abertos e todos os mortos ressuscitassem. Mas como ele estava em Jesus de Nazaré, ele não apenas ressuscita Lázaro usando uma linguagem humana, Lázaro vem para fora, como Ele enxuga as lágrimas das irmãs Marta e Maria, as vantagens da encarnação. Meus amados, o que é o Natal? O Natal não é Papai Noel, como vocês sabem. O Natal não tem nada a ver com uma árvore que nós colocamos em, nossas, em nossos lares, em nossas residências. O Natal não tem nada a ver com essas festas. O Natal é a encarnação, é Deus se fazendo o homem. O que passar disso é pagão. O que passar disso é pecado. O que passar disso é blasfêmia contra o filho do homem por favor, se você quiser fazer a sua festinha, faça, mas sem colocar Jesus no meio como aniversariante, porque ele não quer se você quiser fazer a sua festinha em casa, trocar presentes, faça, não tem nenhum problema com isso não agora só não coloque Jesus como aniversariante, porque Jesus não faz biquinho, ele não é carente, ele não é como a gente que quando alguém se esquece do nosso aniversário, a gente fica triste esqueceram do nosso aniversário Fulano esqueceu do meu aniversário. Mas, irmãos, nós estamos falando daquele que não tem começo e não tem fim. Nós estamos falando daquele que é o alfa e o ômega. Nós estamos falando do Deus eterno. Nós estamos falando daquele que criou a história antes da história. Nós estamos falando de um ser que não carece dessas coisas. Nós estamos falando do Deus que se fez homem, habitou entre nós mas aqui eu quero concluir porque a conclusão do apóstolo Paulo é fenomenal ele foi obediente até morte e morte de cruz agora Paulo não termina por aí Paulo não acaba a história assim porque a história não acaba aí a biografia de Jesus não acaba na cruz versículo 9 pelo que também o exaltou Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, amém o que é o Natal, é a celebração da encarnação, do Deus que se fez homem, foi obediente até morte e morte de cruz, mas amados, este que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, e ele recebeu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, ora, os pastores ou os magos, eles vão adorar a criança, Os pastores, em reverência, levam presentes para a criança, em sinal de absoluta reverência diante do rei do universo. Aquela criança era o rei do universo. E ela vai crescendo, crescendo, aos 30 anos de idade, dá início ao seu ministério curas, milagres e maravilhas, Deus operando no meio dos homens, Ele é obediente até morte e morte de cruz, morre na cruz, em seu estado de encarnação, o sangue de Deus é derramado na cruz do Calvário, olha irmãos que coisa fantástica, Deus agora tem sangue, o Deus que é Espírito agora tem sangue, o sangue de Deus é derramado, Natal é a celebração não apenas daquele que nasceu mas também daquele que morreu sabe por quê, irmãos? porque a encarnação compreende não apenas o seu nascimento mas também a sua morte de modo que Natal tem sabor tem sabor, não de mel, não de salpicão, não de estrogonofe, mas Natal tem sabor de sangue de Deus. O sabor amargo, sangue do Deus que renunciou a sua glória e veio até nós, se fez homem e derramou-o o seu sangue até a última gota para que nós pudéssemos ser salvos seu é natal